0: Nu har vi dags att introducera premiäravsnittet av Mie podden. Ja. Som vi faktiskt spelade in för några veckor sedan. Mm. Och eh, nu har vi spelat in tre avsnitt och känner att vi kanske måste ge dig som lyssnar en liten, en liten introduktion kanske. Mm. In till, till upplevelsen oh. av att hänga med på detta. Oh. Rent konkret så har ju processen varit ganska kort. Och oh. ganska snabb. Mm. Det började med ett mejl med ett förslag. Ett svar om att vi testar. Och sen gjorde vi det. Mm. Så man kan säga att som lyssnare får man ju hänga med ja. i allt liksom.
1: Ja. Eh, idén har ju för mig då handlat om ett behov av att utmana. Liks, ja, att bli provocerad eller utmanad i mina, e, i mina egna tankegångar för att utvidga mm. ja, medvetande utrymmet. och på något sätt. Ja, jag har ju alltid tänkt att abstraktioner inte spelar någon roll. Jag tänker när man, ja, för när jag var yngre tänkte jag, okay. alltså, varför läser man logaritmer? Det hjälper inte mig när jag ska åka och handla.
2: Mm.
1: Vad är vitsen med att utmana tanken? Mm. Är det inte mer väsentligt att göra något praktiskt? När världen brinner, mm. varför ska man sitta och filosofera i ett hörn? Men sen har jag förstått ifrån hästen Fanny som har som uppgift att hjälpa människor att abstraktionerna är på något sätt den första öppningen till att vilja medvetandet som också gör andra lösningar möjliga.
2: Mm.
1: Så att det är väldigt relevant mm. att, eh, att låta abstraktionerna få utrymme och skapa ett rum där de får, får fortsätta. Därför att arbetsuppgiften kräver inte att jag löser ett problem eller kommer med en förklaring.
0: Nej. Som många av mina andra arbetsuppgifter ändå kräver. Mm. Och samtidigt för mig så, så kanske jag inte ens visste att längtan fanns. För jag vet att jag fick ett mejl av dig som vi alla fick i utbildningen. Där du diskuterade någonting väldigt konkret kring hur vi skulle förhålla oss till att vi nu har gått en tvåårig utbildning. Mm. Och jag minns att jag sa till min mamma. Jag får inte den här typen av mejl av någon annan än Emily <laughs> <laughs> och, och, och för det i det möjligt fanns det liksom både ja men sårbarhet, modet, allt det där som handlade om att uttrycka vad som är viktigt, balanserat mm. med eh, kanske känslan av att man ändå inte riktigt kan veta mm. vad som är viktigt. Mm, <laughs> absolut. Och, och, och där någonstans. Finns det finns ju en utgångspunkt att, att mm. fortsätta prata. Mm. Och jag kan ju säga, vi har, vi, det har vi nämnt många gånger du och jag nu de här senaste veckorna. Att, att man klarar nog rätt mycket om man har en liten tum om vad man kan förvänta sig. Mm. Och det känner jag att jag vill säga till, till, till dig som lyssnar. Därför att min inlandningskurva har varit väldigt brant. Jag fick slänga mig ner på marken här efter... Efter senast senaste inspelade avsnittet. Så att det, är, det, är, det är ganska jobbigt. Ja, det är det. Eller som du sa någon gång. Inte jobbigt, bara stort. Mm. Och det är väl det. Mm. Så, Ja men det tänker jag egentligen att. Det är bara att köra. Ja
1: det är det. för ja. att vi, vi vet ju inte själva. Innan vi påbörjar samtalet. Nej. Och vi har ju inte någon idé om att övertyga någon eller missionera- eller dra en slutsats. Nej. Utan det här är ju för att pröva rummet. Mm. Och då också öppna rummet- för en
0: lyssnare. Mm. Inte, bara, inte bara för oss själva. Nej. Och den, den ytterligare aspekten- är jättespännande också mm. tycker jag. Det tillför någonting.
1: Ja, mm. det tillför en slags relevans- eller en respekt. Mm. Eller...
0: Mm. Så med det så önskar vi väl- God lyssning tänkte jag säga, ja. men är vi, utan värdering. Lyssning helt enkelt. Ja, som alltså min förläggare sa när hon har
1: läst de här kapitlerna som finns mm. i nästa bok. Man kanske bara verkligen ska förtydliga här i baksidestexten att man ska läsa långsamt. Ja.
0: Det tycker jag verkar bra. Ja.
1: Så det är bra med ett, en form där man kan lyssna om och
0: mm. fram och tillbaka. Mm. Ja, många gånger. Eh, det kan till och med vara relevant att, att kan man kanske lyssnar igenom och bara får någon form av helhetsbild. Mm. Och sen går man in på varje, om man vill. Eller så mm. gör man helt annorlunda. Det spelar ingen roll. Så kommer man göra något helt annat. Ja, går diska. <laughs> <laughs> Okej, okay. varsågoda. Här kommer premiäravsnittet av Miopodret. Nu är det relativt grejt. Det kan kanske du ska bara ställa. Du är med en sån här Nej, det är, eller,
1: ja det är jag. Mm. Men det, jag tror inte det har haft så stor effekt. Mm. Eh, nej. Eh, nej, men jag tänker ju så här. Att eh, vad vi vill. Mm. Det som vi pratade om innan. Det mm. var ju då vi skulle haft den här på. Mm. Mm.
0: Ja, precis när vi stod
1: ja. 50 meter ifrån skrek Och skrek. Ja, och skrek. <laughs> eh, eller hur? Ja. Men... Eh,
0: men det är väl bra, vi, Nej, men börjar att, prata att
1: det finns mm. något väldigt väsentligt I att eh, Hålla uppe ett Utrymme för filosofiskt Abstrakt Tänkande mm. Därför att om man inte gör det Så Man fastnar ju inte Bara i det man tidigare upplevde Att man visste Utan det gör också rummet mindre mm. Så det kommer att och minska mm. om man inte gör
0: någon aktiv handling mm. åt andra hållet. Mm. Och det där verkar ju vara ganska generellt. alltså Jag tänker även på idén om att våga förändra saker i sitt liv. Mm. Om man har minskat eller stängt den dörren så blir det ju svårare och svårare och svårare. Ja. Men om man hela tiden gör små förändringar så är det inte så konstigt. Nej, precis. Och inte så skrämmande kanske. Men det är väl
1: också det här med varför varför väljer man att göra saker man är rädd för mm. det är möjligtvis för att det finns en större rädsla för vad som skulle hända om jag inte gjorde det mm.
0: det vill säga mm. utrymmet skulle bli väldigt litet
2: mm.
0: det där är ju spännande eftersom att vi pratade om det också lite innan och det är någonting som jag antar även för dig har varit med sen du var barn va mm. det då, stämmer. då låter det som en djup mänsklig drivkraft ja. liksom, här är jag rädd jag måste dyka in i det mm. Och jag måste göra det nästan innan jag har kanske till och med definierat rädsla mm. mycket.
1: Ja, särskilt som väldigt liten. Jag vet mm. att jag hade, en, jag hade en väldigt uttalad idé om vad som skulle hända. Ett väldigt stort behov av att utforska vad händer om jag inte bromsar. Mm. Och det omsatte jag i praktisk handling i form av att cykla ner nedför en backe och inte bromsa. Mm. Eh, krockade med en och flög upp på ett biltak. Det händer. Ja, hände. ja. eh, vad händer om jag åker skridskor jättefort mot sargen utan att bromsa? Man flyger över sargen, får skridskorna i hakan och hamnar på akuten. Eh, och sen, vad händer om man åker skidor jättefort för en backa och inte bromsar eh, när träden kommer? Och då kan man få skidspetsen i huvudet och också åka in till akuten. Det är bra du har
0: en liksom ja. väldigt tema. <laughs> ja, ja. Eh,
1: och då kan man ju tycka att det här barnet eh, har en diagnos eller så kanske man tänker. Men jag, jag tänker att eh, det är en, en kanske omogen version, men ändå en slags drift. Apropå när du säger finns det en drift hos människan. Mm. Jag, jag tror mm. att det gör det. Mm. Jag tror att det finns en drift av att utforska kanten. Mm. Eh, och så ser den väldigt olika ut. Och för ett litet barn som också samtidigt utforskar sin kropp så tänker jag att det är ganska naturligt att den kanten är fysisk. Mm. Mm. Eh, och den är ju fortfarande fysisk i den bemärkelsen att Även medvetandet har ju en förankring i den fysiska kroppen så att även om jag väljer att nu kanske hellre utmana min tanke i en större utsträckning
2: mm.
1: än min faktiska överlevnad så hänger de två ihop. Mm. Och det är bara olika faser av ens liv liksom. mm. Mm. Men att vad händer, vad händer på kanten? Mm. Eh, det får jag liksom inte veta eh, om jag inte är på kanten. <laughs> jag, är på kanten. Och det, jag hade ett samtal med Fanny eh, för, för
0: ett tag sedan som, som också ska vara med i boken. Mm. Och då, ni kommer, nu, nu, nu tror jag jag vänder mig lite vid oh. lyssnarna här. Ni kommer förstå allting. Oh. Så små, eller nej, det kommer nej. inte. Det kommer inte. <laughs>
2: det inte Men eventuella, eventuella
0: sådana här name och sånt, oh.
1: kanske vi förklarar. Ja, kanske. Ja. Fan, det är en häst som hjälper människor. Mm. Vi behöver inte veta mer än så, för det är det vi vet. Ja, precis. Vi
0: har ju vilka då... fina anker som är helt gröna. Jag vet. Wow. Vad är det som inte? Att... Vad är vet det? Det. Inte. De är gröna ankor. Och lila liksom. Ja. Wow. <laughs>
1: Ja, i alla fall mm. hon berättade en historia för en kvinna som hade en slags referenspunkt i att ha erfarit att vara en bergsget mm. och på den här bilden så ser man bergsgetter som betar mitt i ett stup liksom, och så skrattar de jättemycket och så... ja, men det är inte så att de är där för att det inte finns mat någon annanstans <laughs> de är där för att det går ja. och sen en mm. annan aspekt av det var att det fanns en så djup närhet mellan geten och berget mm. att att berget på något sätt lutade sig ut för att fånga upp geten. Alltså det fanns mm. en välvilja hos berget att inte tappa geten.
2: Mm. Och ur
1: getens perspektiv så var den känslan inte möjlig att förnimma om man
0: inte var på kanten. Mm. Därför att det är bara på kanten du vet om du blir kvarhållen. Alltså du pratar ju mycket om det här med tillit. Ja. Det där får mig ju tänka mm. på det temat. Ja. Uh, och det, alltså det jag tolkar nu vad det du säger så... Alltså, vi måste ju gå dit. Vi kan mm. ju inte låta bli att gå. Eller, vi kan man ju då. Men då missar man ju väldigt mycket. Jag, jag, tror, jag tror att det måste hända på riktigt. Alltså, jag, jag tänker att tillit i
1: teorin är ju såklart en... Jag tänker att vi måste vänja oss vid saker i teorin för att få in det i vår begreppsvärld.
2: Mm.
1: Men, men det gör ingen skillnad för oss för förrän det är upplevt mm. i materien. mm. Eh, och då kan vi, just tillit går det ju inte att öva på om man på förhand vet hur det kommer gå. Nej. Det är ju någon, det är ju någon dikt där i, i Tao Te Ching som jag inte vet vilken det är. Även om jag har läst den boken i liksom 32-33 år. Men, men i alla fall där man säger att att lita på en pålitlig person är inte tillit. Nej. Att lita på en opålitlig person, just det. det är
0: tillit. Mm. Annars är det ju bara ett faktum. Jag vet att det kommer att gå bra. Ja precis. Och där, och där, mm. det, han, det är flera exempel där. ju. Mm. Alltså andra sådana där um, egenskaper mm. som just måste gå till ja, men det är lite som att yttrandefrihet är inte mm. intressant ifall det inte också skydda det där som vi kanske inte vill höra. Mm. Det, man, måste, mm. man måste ha med hela spektrat så det mm. vis. Ja, annars blir det inte
1: en det blir inte en erfarenhet och i så fall gör den ingen skillnad. Nej. Och det är väl det där att vi tänker att om vi säkrar upp först så har vi liksom garanterat upplevelsen. Och men, därmed inträffar den inte.
0: Nej, nej, då, är, då, nej då är det ju det är redan färdigt. Mm. Jag tänkte på det när jag åkte hit idag att jag visste ju inte vad vi skulle göra. Ehm, nej. Och, och, eller varför. Nej. Jag visste inte riktigt varför jag var här. Men, men just det där som du har pratat om sen utbildningens början om att, att livet vill uppleva sig själv. Mm, just det det någonstans så landar det väldigt väl i mig att, och det, det är svårt när man har sett det att backa ifrån det mm. det blir ju som att varje gång varje gång ja men som att vara lite nervös det blir ju bara en nu är det ju en god känsla då kan man ju liksom känna att nu lever livet i mig mm. um, så det är inte så konstigt kanske att söka saker och ting som man är rädd för då med den, med den utgångspunkten ja precis och sen har man ju då som
1: som Willow som ju var ute precis nu
2: mm.
1: häst, häst Willow som väldigt medvetet uppsöker kanten för rädslan för att hon vill utvidga alltså på något mm. sätt så går det inte att utvidga kanten på någon annanstans än jag tänker att det blir som ytspänningen på vatten liksom du fyller på lite lite till
2: mm.
1: så att du ser hur långt det går att utvidga det
2: men det är friheten igen då? Ja,
1: det är friheten mm. igen. Som man då inte ska blanda ihop med vad som skulle kunna vara att man söker en kick liksom. Alltså mm. att man är beroende av rädslan för att känna att man lever. Nej. Det skulle ju vara, det är ju snarare brist på känsla så att du istället måste producera en kemikalie mm. för att känna att du lever. jag tänker det här som vi också pratade om precis innan att allting är parallellt. Det ser exakt likadant ut. Mm. Ja, vad, är det en adrenalinkick eller är det ett genuint överlämnande för att våga känna tillit? Mm. Och det vet du, du vet inte förrän du, för för mm. du ser båda samtidigt mm. och förrän du mm. prövar dem. Mm. Och då vet du vad skillnaden består av för dig. Mm. För den
0: ser inte likadan ut för två personer. Liksom. Det där blir lite aktuellt i de här tiderna, mm. tänker jag, med, med corona. Mm. Därför att, I alla fall för oss i Sverige så för en gångs skull får vi lite grann leva i händelsernas centrum mm. känns det så Och det hände ju väldigt sällan här. Det hände väldigt sällan här. Jag minns det också som en sån där kick när jag levde. Mycket kortare än dig. Men i Mellanöstern. Mm. Att det var konstigt att komma hem till Sverige. Som var som ett, ett hörn av världen. Mm. Men. Nu när du säger där om att det, det. Alltså den där kicken. Frågan är om inte kicken för mig där. Var just det här lite mer artificiella. Ehm. Mm. Um, Eh, alltså det är smidigare att släcka bränder än att, än att ja, faktiskt tänka på det långsiktiga Man eller behöver vad nu
1: vi inte heller generera den energin själv, Exakt. du kan liksom hoppa in i en låda där det redan ja. händer Exakt. och det tror jag också har varit en av mina dragningspunkter till Mellanöstern precis som att fördjupningen också har funnits där mm. Mm. och så tror jag att det är hela tiden mm. att det är, det är en sån hårfin gräns att den inte ens går att definiera egentligen för att den flyter hela tiden mm.
2: Mm.
1: vad är det som är är den känslan som involverar själen och en genuin utvidgning av medvetandet och vad är egentligen bara en bekräftande känsla liksom?
0: Jag kan inte låta bli blir skratta nu för
1: nu tänker jag så här på va,
0: va, vad ska vi prata om? Och hur ska vi hur, hur, vad är liksom det här är ju superspännande vad ska vi, vad ska vi ens... har vi en sån riktning? Nej. Och det där är ju
1: Nej, det kan spännande. vi inte ha. Att I
0: så fall bygger det på att vi ska komma
1: till en slutsats. Ja, och att vi vet att vi ska. Mm. Men det, och och men, det blir som den förläggaren under de här kapitlen ska bli. Jag tyvärr <laughs> inte, för att jag har, ingen, jag har inget syfte med den här boken. Nej. De andra böckerna, då har jag liksom brunnit för saker. Mm -hmm. När jag skrev andra Tiden så, så var jag så liksom känslomässigt berörd av att ha tagit in så många berättelser. Mm. Att jag var tvungen att på något sätt dela känslan mm, mm. Eh, och, och det blev så väldigt viktigt att liksom. se hur djur har det i våra miljöer liksom. mm, mm. Eh, Jättepassionerat och hela den boken är ju väldigt känslosam mm. jag, tycker, jag har lite svårt för den av den här
0: <laughs> och sen <laughs> jag har alltid svårt för saker jag har skrivit fem minuter ja, vi, vi sa det också Men... i några av, av dagen att... Det är svårt när man har sagt något eller skrivit mm. något för det, det är inte relevant längre. Nej, så fort det är, det är som vissa beskriver det som eller vissa
1: djur. Det är som att så fort du har tagit fotot så är ju inte händelsen relevant längre. Då är den borta liksom.
0: Och det kan ni ha med när ni lyssnar mm. på podden. Mm. Att, att vi så kommer... fort vi har sagt det så är det inte relevant Nej, längre. Och vi vi tänkte alltså för det överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Och nästa bok då? Kungens, äh, ja, alla
1: kungens hästar. Då kände jag också någon slags... Um... Inte, alltså skyldighet låter väldigt betungande och det kan jag inte säga att det var men att det fanns någon slags ändå pliktkänsla att det här måste förmedlas mm. och jag måste göra det korrekt det här får inte sägas fel liksom. så, så att jag satt och pillrade med den här texten i, i åratal för det fastnade ju först för att jag skrev ett förord som jag tyck var nöjd med och bara det är väldigt <här> gudda men nackdelen med det var att jag kom ingen vack med resten av texten på <här> nästföljande tre år för att jag jämförde det med förordet <här> Så när ämnet prestationsångest har kommit upp på utbildningen så kan jag ju bara stå småflina. Som <laughs> men i alla fall då var det en gammal dam eh, i Jordanien som sa så här att det här, så här kan du inte hålla på utan eh, du får helt enkelt söka upp Johannes Döparens huvud. Mm -hmm. Och jag bara, det var kanske en udda, udda tips. <laughs> eh, men i alla fall så och det är Johannes Döparens huvud presumably finns i eh, en moské i fanns i alla fall, jag vet inte längre, men i Damaskus. Mm. Så off I went. Eh, åkte till Damaskus eh, till den här montern där det eventuellt då är Johannes Döparens huvud mm. i en låda. Mm. Eh, och bröt ihop och grät i flera timmar utan att ha någon mm. rimlig förklaring till varför det hände. jag tänker de flesta människor i moskéer är ganska vana vid allt. Så <laughs> köp på. En västerländning som sitter och storbölar det är ju inte en jättehändelse för dem. Eh, och så efter de här tre timmarna så... Så hörde jag bara en röst som sa, berätta det bara som det var. Berätta det bara som det är. Ja, ja mm. och den meningen hade ju inte haft någon betydelse om inte hela den där tre år långa resan hade pågått innan. Men mm. att det är faktiskt bara, om nu min uppgift är att berätta det här utan att skriva om det. Eller jag, ska bara, jag har bara bevittnat någonting egentligen. Mm. Då är det ju som att beskriva ett foto för någon som är blind. Mm. Jag ska inte liksom tolka
0: det eller få läsaren och förstår någonting. Jag ska bara skriva ner det. Det är väldigt befriande när man mm. läser också. Mm. Det finns ingen som säger till en vad man ska känna Nej. inför vad man läser. Eller om det är bra eller dåligt. Det finns inte någon, någon sån värdering eller beskrivning av Och det beror på man Johannes har. Stöparens huvud. Tack Johannes Stöparens huvud. Ja.
1: <laughs> Så. Men den här boken är den andra. Ja, och, och den här boken har jag, känner jag egentligen inget behov av att skriva. Det, är, det måste ja. vara frihet. I sig. Ja. Mm. Mm. Och, och då... Eh, anledningen till att jag skriver den är att jag, jag vet att den ska skrivas eh, och, och jag vet att hela tiden att jag ska skriva tre mm. och det här är nummer tre mm. eh, och det finns en viss otålighet ifrån vissa djur och så att det är dags eh, jag fattar att det är det mm. men, men jag känner inte att jag måste medla något med mm. den och det är därför den blir väldigt det är därför jag har haft väldigt svårt att, att motivera mig till att skriva överhuvudtaget för det tar mycket tid, <laughs> det är svårt och jag kan hellre göra andra saker ja det är klart eh, men sen till slut så har ju kapitlerna börjat att liksom visa sig själva. 17
0: kapitler är inte fiska. Och det är som att
1: den här boken skyfflar undan allt som ligger i dess väg. Så att har jag tänkt att göra någonting den kvällen och det syns ett kapitel så går det inte att göra något av det andra. Mm. Så den, den löser det själv eftersom jag är så... Mm. Eh, liksom, in, inte, jag, är inte, jag är inte drivande. Jag har liksom varit drivande i de andra två.
0: Mm.
1: Ja, det är väldigt häftigt. Det finns inget driv liksom. Och det är en ovanlig känsla för mig också. Jag tänkte att, så, jag så är jag är inte van det. Ja.
0: Men det, det måste ju vara lite vilsamt
1: också. Eller? Ja, det, är det. Ja. Därför slåss jag inte lika mycket med den här texten. Den, jag bryr mig inte om den inte blir så bra. Alltså, mm, mm. Det som har varit så viktigt med de andra Det mm. är inte så viktigt med den här. <laughs> och helt
0: oförklarligt varför det skulle vara annorlunda egentligen. Uh -huh. mm. Ja, jag vet inte varför. Mm. Men... Eh... Det skulle spännande att läsa. Ja. Ja.
1: Den, allting beror ju på utvecklingen. Men jag hoppas att den ska kunna finnas innan jul. Mm.
2: Mm.
1: Men det beror lite på mig och lite på corona. och Lite på <laughs> sådana saker. Lite såna... ja. <laughs> det beror på allt detta. Uh. Men den har ju fokus på att djur är lärare till oss. Alltså mm. jag tänker det finns ju miljoner... Liksom filosofier, kurser, skolor varianter, böcker det är därför mi utbildningen också finns egentligen också, men, men där man där man lär sig att få djur att göra som man vill ja, precis. Eh, och man kan göra det snällt och man kan göra det bra eller dåligt allt beror på vad man har för värdeskala själv och jag det är någonting man kan göra. Man kan ägna sig åt att få djur att göra som man vill. Och så är det ett helt, en helt egen podd, om mm. det verkligen är okej eller inte. Eller mm. hur man ska förhålla sig till det ämnet. Mm. Men om man då väljer att göra tvärtom, vad händer om jag följer dem istället? Mm. Om jag låter dem ta över det här som inte får ske, liksom. Mm. Ja. Om de inte vet vem som är ledaren, om det blir kaos. Mm. Men vad händer då? Är inte det om vi än... följer dem istället. För att det,
0: om vi går till deras värld. Mm. Är inte det det är som, om vi nu kallar den här podden för Mio-podden. Ska vi presentera Mio kanske?
1: Ja, vi kan presentera Mio. Mio var en häst, en ponny, en korsningsponny som levde hela sitt liv på Haisaparals turistanläggning. Mm. Och på den så bar han tusentals människor på sin rygg. Och sen köptes han av en person, för han skulle pensionera, så en person köpte honom till sin dotter. Och de kontaktade mig för att de ville veta hur han mådde och vad han behövde och vad han ville. är helt normal grej liksom. Så jag åkte dit och trodde att jag skulle göra ett helt normalt jobb. Och han säger direkt liksom att han har, sitter inne på den här enorma erfarenheten av hur djur och människor egentligen omedvetet interagerar med varandra. Och han skulle vara ganska tacksam om han slapp göra om det här så innan, innan han dör och, och släpper det här kroppsminnet så, så ville han förmedla de erfarenheterna till någon ja, just så då åkte jag ju dit och började liksom göra det jobbet med honom mm. hos den här familjen men så gick det inte så länge så tröttnade väl dottern på hästar och de skulle, ja, det blev sådär naturligt att de hade inget behov av att ha honom kvar mm. och då köpte vi honom så han flyttade hit när han var 20 tror jag mm. och dog här när han var 31 och den tiden ägnade han åt att och dela med sig liksom av de här grundprinciperna eller tankegångarna som ju korsar och stämmer överens med väldigt mycket annat av universell livsfilosofi. Fast mm. den här versionen är då ifrån en häst. Och då får man ju mindre av det vi har pratat om hittills i form av prestationsångest, behov av att andra ska förstå, behov av bekräftelse, allt det, mm. det är ju samma... Om man får en rådgivning av Fanny så får man ju inget tillrättalagt på det sättet som en, en mänsklig terapeut ja. förmodligen hade. Som vill ha tillbaka sin patient eller mm. sin kund eller överhuvudtaget ser det som en patient eller kund. Ja, Fanny ser det som en historia
0: som hon får lov att ta del av. Mm. Du brukar säga att jag att, eh, är väldigt mån om att det inte ska... Ja eh, men läggas i en låda eller, eller definiera gränser. Ja, ja exakt. Det, det här är
1: på något sätt. Det här är principer som på något sätt
0: fortlever genom
1: varje individs egen upplevelse av dem. Mm. Eh, när man tänker på minnesbärare i flockar, vilket ju igen då. Varenda liten sak som kommer upp här behöver ett eget program. Mm. <laughs> men Som sagt, så länge vi lever kan vi ju köra på. <laughs>
0: men i alla fall. Men, menar du att alla de här individerna nu har saker ting som de vill gärna förmedla här? Ja, ja, ja och att Emelie, och... har du, det här lever du med hela tiden. Ja. Det är lite jobbigt. Ja, ja. Jag, jag
1: ser att man sitter här och och hålla mikrofonen. Ja. <laughs> men, <laughs> men om man tänker sig minnesbärare som då på något sätt sitter inne på den samlade genetiska erfarenheten som har fört dem till den nuvarande existensen. En gång till. Om ja, en minnesbärare är den individen som, som på något sätt sitter på den, det genetiska minnet liksom, det. Mm. fram till den jag har blivit idag okay. mm. liksom, genom hela evolutionen, på något mm -mm. Sätt. så är det ju inte så att de minns vart enda moment där och, och hela tiden på något sätt rabblar det här utan till för att det inte får glömmas. Äh, det, utan det är, ju, vitsen är ju inte att inte glömma det, utan vitsen är ju att inte sluta föra det vidare mm -hmm. och, där, och, och då. Så att det förs vidare i delningsögonblicket.
2: Mm.
1: Det blir inte synligt för minnesbäraren heller. Förrän det delas. Det är som att när båda öppnar paketet. Liksom. Mm. Sen, sen det är det borta igen. Så att man är, man är en bärare. Det är väl därför ordet minnesbärare mm. fungerar. Och då blir det ju samma med Mios principer. Att man kan inte föra dem vidare genom att lära ut en teori. Det finns liksom viss, vissa saker kan man definiera i ord. Men, men man kan inte liksom plantera ut det med mindre än att det måste upplevas av en annan part.
0: Nej. Min upplevelse mm. genom, genom utbildningen handlar mycket om att jag kanske, jag kanske kan sätta ord på vissa saker. Jag kanske kan tro att jag har fattat vissa grejer. Men det är som att saker och ting sker på om det cellnivå eller vad det nu är för nivå ut utan att jag fattar någonting egentligen. Mm. Alltså det, det mesta som har skett under utbildningen är förmodligen sånt som um, ja, som jag inte fattar. Mm. Och, det, och det försöker jag, jag ta jag med jag mig lite att det är, är okej okay att det är så likadant ja. i alla möten att det viktiga är inte här nu att jag kan rama in eller hålla fast eller förstå mm. eller ha något att dela om det sen, utan nu gör vi bara detta. Mm. Och sen så får vi se vad som händer sen. Absolut.
1: Och då tror jag att min roll i det där är mycket... För att för den som står bredvid och har min uppgift i det sammanhanget mm. så ser man ju att det händer någonting. Mm. Även om inte jag heller alltid kan definiera det. Mm. Eh, ofta tänker jag att det är inte är meningen att jag ska definiera det för det är inte mitt. Det är också integritetsskyddat. Mm. Liksom. Mm. Men man kan fortfarande förmedla att nu, nu ser jag att någonting sker. Mm. Och det betyder att man förstärker verkligheten mm. hos den som upplever det. Alltså det här är inte inbillat utan det, det, är någonting det får dem komma en ja, gång till även om ingen av oss kan definiera det mm. så har vi båda liksom, vi kan lägga till den här upplevelsen mm. till mm. Vår, vår erfarenhetsbank liksom. mm. Mm. Eh, och mer än så ja, då har du den här första dikten i Tao Te Ching då att det Tao som kan definieras är inte det äkta Tao så egentligen säger man redan där att boken inte går att skriva men den finns mm. ändå mm. Eh, så man kan ju och det där, man kan ju dela det på något, på något sätt, jag vet, jag vet att Foxy som står där framme och ska dricka nu mm. eh, det är ett avsnitt i boken där hon där hon är med eh, och, och förklarar och det är väl även i ett höfadrutskick tror jag som det har kommit ganska nyss, men hon beskriver jaget som att är du i en flock så är du medveten om allting som sker där, inklusive dig själv hela tiden, och jaget är det höljet som bestående av omtanke som mm. innefattar mm. dig och de andra så att jaget som ju vi tänker kanske som en liten knapp eller som någonting som har en densitet mm. eller det är, liksom en, ja, är för henne istället liksom höljet runt mm. eh, och Häftigt. då blir det någonting annat, då
2: blir det någonting annat ja. eh,
1: och då förstår man också den markanta skillnaden mellan ett jag och ett ego liksom. mm. att egot kan ju inte ge det där utrymmet till någon annan än sig själv så att egot kan ju aldrig vara ett hölje nej Egot kan vara en liten knapp, liksom, eller en liten mm, kärna, mm, eller hur man nu, men inte jaget. Nej. Så den bilden tycker jag är hjälplig i hur, hur kan man innefatta saker som är större än förståendet? För det är lite det du säger också att jag, jag kanske inte begriper vad som händer. Kanske för att förståndet skulle inte tillåta det att ske. För att om du ska vara med om någonting som du inte tidigare kan referera till. Alltså referera Nej, till från förr. Nej, så kommer ju förståndet att slå bort det. Mm. Och det är möjligt att du därmed också själv kommer att slå bort mm. det. Om du är identifierad mm. med ditt förstånd. Och missar den där. Och då missar du den. Mm. För att varför. Var är vitsen med att uppleva något som man inte kan förstå? Vad ska man ha det till? <laughs> Nej, Och då kommer ju den ständiga frågan. Vad ska man ha allting till? Mm. Och då att, kommer ja. man ju tillbaka till. Ja men kanske för att livet vill uppleva sig självt. Ja. Vi kanske inte ska någonstans med det här. Många filosofiska djur håller ju fast vid att det finns ingen mening. Nej. Livet är inte så jäkla platt som en ekvation. Vill du ha en mening att själv, eller? Ja, mm. den är, den är sann den, den san om du upplever den, mm. men på samma sätt som allt
0: skapat är sant i formen av att det finns. Mm. Alltså det är där som folk säger. Vi, vi talade innan när vi var ute och gick eh, med runda och de andra. Om den här meditationsappen. Mm. Alltså på tal om att Mios principer eh, tangerar eller sammanfaller med väldigt många andra universella principer mm. så det som folk säger om jaget som ett hölje mm. eh, kan ju referera till det där eller dra paralleller till att medvetenheten just är det som innefattar allt och lite det som Fanny säger också om att när, när jag möter eller när hon möter någon och därmed få ta del av en historia. Då lys, lyser ju den del av medvetandet upp på
1: mm. något vis. Precis det blir som Precis. Att man får
0: tillgång till, mm. till mer.
1: Och det är det där delningsögonblicket. Mm. Och jag älskar att det är delningsögonblick för det betyder ju att liksom, det finns ingen dörr om man ska göra det själv. Det vill säga jag kan inte rusa och stad och så här, en massa erfarenheter. Nej, nej. För de kan bara uppstå när jag delar det med någon annan. Mm. Det är ju eh, fantastiskt tycker jag. Att det, du kan aldrig äga det liksom, För det kommer alltid finnas någon annan som också var där.
0: Mm. Och det där har du tydligen väldigt väl lyckats förmedla tror jag genom utbildningen. För min känsla är att om man nu skulle åka ut till någon som har kontaktat en, att, att För det är oftast människan. Mm. Så, ja, ändå. Jo det, det är det ju. Men att, att, <laughs> att det är just ett möte. Ja. Att det går liksom inte kanske att eh, kalla det någonting annat. Nej I alla sant. fall för sig själv. Mm. Um, sant. Man ska hålla det där tror jag. Jag tror också det för då. Alltså. Och sen kan man, och sen tänkte <laughs> jag, jag att man, Men utifrån nu så tror jag det mm.
1: Ja, och så tänker jag att man kan gradvis liksom förmedla det till den andra Det är att förväntan om Att vi måste mötas av en anledning Apropå när vi pratade om det här Att man, behovet att vara behövd Eller hela mm. tiden få en bekräftelse Att man är med i gruppen, vi mm. måste mötas av en anledning mm. Annars är inte jag välkommen Och du kan inte välkomna mig alltså vi måste ha ett syfte Liksom mm. Mm. Att, så att släppa det med det Ja, mm. det jag tror att man gradvis kanske plockar ner... Idag kommer jag för att din häst är halt. Men den fjärde gången mm. så kanske jag kommer för att vi ska mötas. Liksom. Mm. Men jag kanske inte kan ta dialogen mig lite direkt. Med ja, 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 precis. Ja, I precis. dialogen med ja. människor. Men vi behöver, vi behöver någon slags ursäkt. Liksom. Mm.
0: Ja, och det, det är det också. Att, att ha den synen på. Du halt mm. kanske för att vi skulle få en chans att mötas. Ja, det är ju också mer... Och det ger ju i alla
1: fall den öppningen. Ja. Hade det inte varit halt så hade inte det hänt. Liksom. Och då, då är det plötsligt mm. inte så
0: kanske negativt laddat att vara halt. Eller Nej. Det är som du säger, en öppning.
1: Ja, precis. När jag växte ju liksom upp på en ridskola och där var ju, är man halt så den hästen dör ju snart. Mm. Mm. Och, och jag känner ju den där rädslan hos människor att nu min häst halt. Är allt över nu, liksom. mm. Mm. Kan vi inte ha några gemensamma ridupplevelser och kan han inte ridas? Man kan ju inte ha en häst som inte rid så mm. då måste han ju dö. Och, ja. mm. Alltså det är väldigt
2: mm.
1: det är ett väldigt laddat ämne
0: hela mm. det där. Ja och bara avdramatisera det mm. då ganska tidigt. <laughs> ja, ja, eller hur? Ja. Det finns
1: en mycket större historia eller ett större sammanhang kring den här lilla historien mm. hela tiden.
2: Mm.
0: Alltså det här är så spännande nu för Minst att jag sa till dig en gång i somras att, att jag känner att jag, jag vill alltid hålla kvar samtalet med dig. Mm. Fast jag inte har någonting att säga. Mm. Det här måste ju vara det ultimata. Så ja. att <laughs> och så nu så sitter jag och tänker ja, har jag något att säga? Mm. Men det är ju väldigt bra att jag inte behöver vara den som har något att säga. För här är, dels är det väldigt många som har det. Och du har det. Ja och sen tänker jag att det där
1: kommer ju hela tiden att växla runt. Mm. Mm. Men att vi kan inte veta vart det ska leda. Nej. Det kan vi inte veta. Men nu har vi börjat.
0: Det har vi. Mm. Väldigt kul. Hallå, min <laughs> <laughs> Hej! Ska vi säga hej då till äh, de här då? Ja, vi gör det. Vi gör det. Nu
1: har vi... Äh, ja. Nu är första stenen lagd.